0: Diese wirklich unglaubliche, fantastische Kombination von Bauwerken und Gartenkunst-Sichtachsen, wohin man schaut, es ist alles gestaltete Parklandschaft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Frühling. Wir freuen uns, dass die Blumen blühen, die Bäume blühen und ähm, wir freuen uns auch, dass das Leben langsam wieder lebendiger wird. Wir können wieder mehr draußen sein, unsere Kreise werden auch größer. Viele unserer Gäste kommen zu uns aus Berlin und reisen mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln an. Heute wollen wir euch eine interessante Alternative vorstellen. Eine Radroute vom Südwesten Berlins nach Potsdams Mitte. Und die nehme ich auf mit Barbara. Hallo Barbara. Hallo Anne. Barbara, unsere heutige Podcast-Episode heißt Radroute von Berlin, Südwest, Wannsee nach Potsdam.
0: Ja, ich habe mir überlegt, dass mit diesem schönen Wetter wir doch vielleicht auch mehr Lust haben, wieder draußen zu sein, aktiv zu sein, auch alle Sinne vielleicht anzusprechen. Und ähm, daher, warum mal nicht aussteigen, am Bahnhof Wannsee beispielsweise auf dem Weg nach Potsdam und dann das Fahrrad mitnehmen, da könnte man sich beispielsweise auch ein Fahrrad ausleihen und dann würden wir von dort aus durch die Wälder an einer Seenkette entlang ganz gemäßigt äh, nach Potsdam fahren.
1: In der Vorbereitung haben wir über ein oder andere Sachen gesprochen, unter anderem auch über verschiedene Trendsportarten. Ähm, ja. ähm, nun weiß ich nicht, ob Fahrradfahren unbedingt eine Trendsportart ist. Auf jeden Fall ist es eine Sportart, ähm, die wieder mehr nachgefragt wird, ähnlich wie auch das große Thema Wandern. Ähm, ansonsten, wenn ich Trendsportarten höre, dann würde ich tatsächlich an, an das Suppen denken, an
0: Stand-Up-Paddling. Ähm, Absolut, ja. genau. das stimmt, das sieht man jetzt auch schon. Also ich bin total erschrocken. Erstaunt gewesen. Gestern war ein wunderschöner Tag. Ähm, Fahrradfahrer, äh, ich weiß nicht, mit allen möglichen Gefährten unterwegs. Rennräder sind total in. natürlich das Sappen auch. Also es ist total verrückt. Aber Anne, du glaubst es nicht, also 25 Prozent mehr Fahrräder auf den Straßen und Wegen in Berlin und drumherum. Also kann man vielleicht schon von einem neuen Trend, also der eine oder andere ist vielleicht vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen.
1: Das ist für unsere Radroute. Zum Glück muss ich ja kein Ex Extremsportler sein, oder? Also ich habe, wir haben ja hier in unseren Gegenden jetzt nicht äh, die hohen Berge, mhm. ähm, sondern man kann schon ganz gemäßig mit seinem
0: Citybike fahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da möchte ich jetzt keine großen sportlichen Hochleistungen jetzt hier erwarten. Es ist wirklich eine kleine Spazier, eine Ausflugsfahrt. Also mehr ist es nicht. Es sind ungefähr elf Kilometer Höhenunterschiede. Tatsächlich haben wir nicht zu bewältigen. Aber es ist wirklich eine schöne Route, weil es geht durch die Wälder, es geht an den Seen entlang, wie ich schon sagte. Und irgendwann kommen wir dann auch in Potsdam an. Und es ist schon, man lässt sich so langsam auf das Potsdam-Gefühl ein. Bevor wir aufs Potsdam-Gefühl äh,
1: näher gehen, näher eingehen, ähm, ganz kurz noch die Frage, welche Vorteile oder warum ausgerechnet mit dem Fahrrad oder warum sollte ich zu Fuß in diesen Gegenden hier unterwegs sein?
0: Nein, ich finde also immer wieder, dass man einfach viel mehr aufnimmt und erlebt, wenn man... Ähm, wenn man irgendwie draußen ist, wenn man da nicht so in der, in der Kiste drin ist, dann kann man ja immer mal rechts und links rausgucken und <lacht> man ist auch schnell am Ziel. Aber wenn man sich so langsam auf ein Ziel hinbewegt, dann kriegt man so viel mehr Informationen mit. Das finde ich irgendwie schon großartig.
1: <lacht> Na dann, let's go. Also, warum diese Radroute ähm, und was muss ich alles in meinen Rucksack einpacken oder in mein Fahrradkörbchen?
0: Also, ein bisschen eigennützig ist das Thema schon, weil ich tatsächlich auch aus dem Südwesten immer nach Potsdam zu meinem Arbeitsplatz komme. Von daher liegt das ziemlich nah, diese Route. Aber es ist tatsächlich auch einfach ein sehr beliebter Ausgangspunkt. Der Bahnhof Wannsee ist ja auch sehr bekannt. Es ist ein wunderschönes Gebäude. Also ich kann mich ja immer über Architektur freuen. Und das ist ein expressionistischer Bau. Also wenn ihr da ankommt, es ist ein Regionalbahnhof und ein S-Bahnhof. Täglich ungefähr bis zu 40.000 Menschen gehen da einher. Also es sind natürlich Berufspendler, aber auch Ausflügler die von hier aus auf die Schiffe gehen. Da ist auch eine Schiffsanlegestelle am Wannsee und ähm, da ist also richtig was los. Also da kann man sich auch ein Fahrrad ausleihen beispielsweise. Aber nochmal auf dieses Gebäude, da sind wir einfach in einer schönen Ecke und von hier aus ist es auch gar nicht weit. Da können wir dann loslegen und dieser Bahnhof empfängt uns schon wie eine kleine Kathedrale. Diese Eingangshalle ist zwölf Meter hoch, ist wie ein Achteck und seit einigen Jahren ist das auch oben in der Halle total schön mit LED-Leuchten beleuchtet. Äh, gerade am Abend, das sieht aus wirklich wie eine Kathedrale, hatte ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Also von da aus, Anne, bist du bereit? Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt den Startschuss. Sehr, sehr
1: gerne. Und ich glaube auch, du bist ein kleiner Architekturfan, wenn ich das jetzt schon mal in den ersten Zügen so wahrnehmen darf.
0: Ja, kann man so sagen. Und Bahnhöfe finde ich besonders spannend. <lacht> also da kommt ein bisschen was auf uns zu. Aber das hat, glaube ich, den Zuhörer jetzt auch nicht verwundert, wenn wir nach Potsdam fahren. Da ist ja ein bisschen was in Architektur zu sehen. Genau. Also ich lasse jetzt die Stadt äh, mit den 40.000
1: Menschen am Bahnhof Wannsee hinter mir mhm. äh, oder mit den Pendlern von 40.000 Menschen. Und wir wollen Richtung Natur. Wir wollen raus.
0: Genau, und das geht eigentlich sofort los. Also wir fahren jetzt den Kronprinzessinweg runter an die Kreuzung über die Königsstraße. Also rechts siehst du den Wannsee, du hörst schon das Wasser. Also bestenfalls sind schon tolle Ausblicke, da das Licht, was sich in den Wellen da so auf der Wasserfläche spiegelt. Und wir fahren gleich rein in die Bismarckstraße oder durch den kleinen Park, der direkt an diesem Fahrradweg entlang führt. Und kommen äh, gleich in so eine grüne Oase. Wir sind fast schon so auf märkischem Sand, würde ich sagen. Aber erstmal diese Bismarckstraße entlang, denn wir sind hier am Ufer des kleinen Wandels, radeln wir entlang, an der, an der Uferstraße, die ist normal befestigt und äh, da haben. Immer schon also Prominente gewohnt, das also so kann man sich vorstellen, an diesen großen Ufergrundstücken, da stehen natürlich fantastische Bauten. Aber das lassen wir jetzt einfach und freuen uns darüber, schauen mal in die Gärten. Aber wir wollen ja rein jetzt in den Wald und der kommt dann auch schon ziemlich bald, also Kiefern und ähm, schöne äh, Tannenbäume und so. Also das ist ein richtig schönes Gefühl, dass wir gleich in die Natur eintauchen.
1: Und man hat es aber nicht so auf dem Schirm. Tatsächlich verlassen wir ja ein Bundesland und kommen in ein neues Bundesland. Oder wenn wir geschichtlich gucken würden, ähm, dann ähm, haben wir natürlich äh, auch Wege entlang der Mauer. Ähm, denn das ist Teil der Teilung gewesen, nicht wahr? Ja. Und äh,
0: wir, die Mauer wird uns auch auf unserem Weg heute begleiten, richtig? Ja, ziemlich bald sogar schon. Also wir sind jetzt vielleicht äh, durch den Wald, auf einem schönen befestigten Weg. Rechts und links gibt es auch immer Spazierwege. Man kann so ein bisschen durch diese lichten Bäume schon gucken. Man sieht das Wasser glitzern. Ähm, da sind wir schon fast nach, würde ich sagen, zwei Kilometern schönem Waldweg. Also es ist so entspannend schon. Wir hatten gerade jetzt diesen, diesen ganzen Bahnhof mit den ganzen Menschen. Jetzt sind wir schon in dieser Natur, in einem Wald und fahren da durch und kommen dann ziemlich bald auf eine, auf eine Straße. Und diese Straße führt uns dann links ähm, Richtung Teltower Brücke. Also da, das vermutet man dann auch schon im Namen, da ändert sich schon was, da kommen wir in einen neuen Bezirk. Und da ungefähr ist auch ähm, dann sind dann auch Reste von Mauern oder auch Hinweise, dass hier die Teilung Deutschlands war. Und wenn mich nicht alles
1: täuscht, fahren wir auch über den
0: Teltower Kanal. Genau, also ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt aus dem Wald rausgekommen, links abgebogen auf diese befestigte Straße, die, dann kommen wir zu dem Kanal, jetzt zu der Brücke und das ist auch schon ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel, da unten liegt eine Werft, Sündelwerft, das ist auch eine Ausflugsgaststätte, mhm. da machen auch Boote an, äh, fest ähm, und da kriegt man auch richtig den See schon zu sehen, also das ist der Beginn des Griebnitzsees, der sich also ja drei Kilometer entlang zieht. Und äh, auf dieser Brücke, wenn wir die überqueren, sind wir immer noch in Berlin. Aber wir kommen schon Richtung Potsdam tatsächlich. Aber wir fahren noch ein klein wenig äh, und biegen dann rechts in die Stubenrauchstraße, weil da werden wir dann tatsächlich Zeugen äh, dieser Zeit finden. Also da gibt es Mauerreste. Bist du da schon mal entlang äh, gegangen? Kannst du dich erinnern? Ähm, wir hatten da mal Kunst. Ähm, hm, Kunstwerke. am Am, Kunst Griebnetzsee, am Griebnetzsee. Griebnetzsee, genau. Genau.
1: genau. Ach, genau. Nee, das kenne ich tatsächlich. Und ich muss, äh, ein kleiner, ein kleiner Funfact, fact äh, Telto selbst hat ja mittlerweile auch ähm, eine, ähm, ein, ein, Yachthafen, einen kleinen Yachthafen. Und unweit des Yachthafens entlang des Teltower Kanals stehen auch ähm, noch diverse Mauerstücke. Ah, ja. Aber wir sind ja nicht in Telto, sondern wir sind in Potsdam jetzt. <lacht> Aber der
0: Name Telto kam ja vor und das sind ja alles Nachbargemeinden. Genau. Also man kann sich das ja schon alles im Verbund vorstellen. Und äh, auch da geht ja ein Teil des Mauerwegs entlang. Das ist nämlich tatsächlich so. Äh, wir fahren auch teilweise einen Teil des äh, Berliner Mauerwegs und äh, befinden uns jetzt am Grebnitzsee und haben uns die Mauerreste und auch Erklärungstafeln zu Fluchttunneln oder Fluchtversuchen angeguckt. Ähm, ja, da würde ich auch tatsächlich sagen, das lohnt sich hier mal einen kleinen Stopp zu machen. Mhm. Und äh, wir können aber nicht den gesamten Mauerweg unten am Ufer entlang fahren. Wir müssen wieder zurück zur Stubenrauchstraße, weil das leider nicht durchgängig befahrbar ist. Aber äh, an der Stubenrauchstraße finden wir da auch noch schöne äh, Häuser rechts und links und erreichen dann nach einem Kilometer circa den Bahnhof Griebnitzsee. Und
1: ansonsten könnte ich auch am Bahnhof Griebnitzsee eine kurze Pause einlegen, nicht wahr?
0: Ja, absolut.
1: Und also, mich verfliegen
0: Ja, also. <lacht> Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und dieser Bahnhof ist was Besonderes, Anne. Wenn du jetzt in die Schalterhalle oder in die yeah. Bahnhofshalle reingehen yeah. würdest, dann würdest du erstmal denken: Was ist denn hier los? Nach dem Motto: ähm, Ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber da wirst du circa 30 Schwalben da an der Decke der Bahnhofshalle sehen mm -hmm. und ähm, bist erstmal irritiert: Was ist denn hier los?
1: Genau, das ist tatsächlich prägend. Du wirst uns, glaube ich, auch gleich noch mehr von den Schwalben, den Rauchschwalben erzählen, glaube ich. Mhm. Aber auch das Gebäude an sich ist auch tatsächlich ein sehr, sehr faszinierendes Gebäude, auch für Architekturfans ein wichtiges Gebäude, oder?
0: Das finde ich schon. Also, das war, also so wie es jetzt ist in der Gestalt, wie wir es jetzt finden, das ist von 1931, hatte ich ja eben gesagt. Äh, vorher stand da schon ein, ein mehr so ein Holzgebäude, so ein Pavillon, Wiener Pavillon, <lacht> hieß der sogar damals. Da wurde dann abgetragen und 1931 modern aufgebaut, weil das haben sich natürlich die Bahnlinien haben sich modernisiert. Äh, da ist sehr, sehr viel passiert. Und vor allem äh, Bahnhof Grebnitz hieß auch früher mal Bahnhof Babelsberg, Uferstadt. Also Ufer steht für die Filmgeschichte Babelsberg. Also da haben wir ja auch schon viel drüber geredet in unseren Episoden. Das, das gehört absolut zu Potsdam, das gehört zu Babelsberg. Die Studios sind nicht weit und das hat man im Namen wiedergefunden. Im Bahnhof selber ähm, befindet sich da auch eine sehr schöne Plakette an den Wänden, die die Geschichte dieses Bahnhofs und insbesondere auch dieser Uferzeit äh, wiedergibt. Genau. Genau. Wir waren bei den Rauchschwalben, liebe Barbara. Ja, also die, also die sind so niedlich. Ich bin <lacht> gestern noch mal hingefahren, habe sie mir angeguckt. Also die sind total süße Vögel, stehen ein bisschen auf der fast bedrohten roten Liste, aber noch nicht ganz. Also sie finden natürlich nicht mehr so eine Herberge, weil wer hat gerne diese Schwalben, also wer mal auf dem Land oder so gelebt hat oder vielleicht auch in der Stadt gibt es auch noch kleine Orte, aber man mag die nicht wirklich haben, weil die sehr viel Schmutz auch machen, muss man schon sagen. Aber äh, sie haben natürlich genauso ein Recht, irgendwie da zu sein. Und die Naturfans unter uns, die freuen sich auch alle sehr darüber. De dieser Bahnhof hat eine Plakette bekommen 2018. Äh, das ist ein schwalbenfreundlicher Bahnhof. Also das ist noch wirklich was Besonderes, oder?
1: Ja, ja das hätte ich tatsächlich auch jetzt. Äh, also jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Das ist jetzt wieder äh, der Punkt angekommen, wo ich wieder was gelernt habe. Vielen Dank für diesen
0: kleinen Exkurs. Ja, ne, das sind die kleinen Besonderheiten am Rande. Anne, genau das, was man eben nicht sieht, wenn man mit dem Auto vorbeifährt.
1: Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunfall, glaube Nein, ich. Nein, gar nicht.
0: Ich sprach ganz allgemein. <lacht> Na,
1: mal davon abgesehen, ist äh, der Bahnhof äh, Griebnitzsee, wenn man nicht in Berlin starten möchte, natürlich auch immer wieder ein wunderbarer Ausgangspunkt, um vor allen Dingen Babelsberg äh, zu entdecken. Auch hier kann man Fahrräder ausleihen ähm, und sich tatsächlich äh, mit der Gastronomie vor Ort äh, auch so ein bisschen, ja, naja, das
0: Lunchpaket mitnehmen. Absolut, weil immerhin haben wir ja auch schon einiges an Strecke gemacht. Ne? Ähm, die Sportler jetzt hier, die werden etwas schmunzeln. <lacht> Aber wenn es so richtig heiß ist, und äh, dann kann man auch schon mal eine kleine Pause einlegen. Und es ist auch ein sehr schöner Ort. Man kann von hier aus, von dem Bahnhof, auch so schön aufs Ufer runtergucken. Da ist eine äh, Schiffsanlegestelle auch. Dieser Fahrradverleih, der verleiht auch ähm, Subs oder wie heißen die eigentlich genau? stand up Paddles. Stimmt, danke für die Übersetzung. Die stand up Paddles natürlich. Ähm, also hier ist richtig was los. Und Gastronomie ist auch groß geschrieben. Da gibt es eine tolle Gaststätte hier, 201. Die bieten ähm, im Moment natürlich zum äh, Mitnehmen, vor allem zum Verzehr ein. Es gibt auch einen Biergarten. Und äh, da könnten wir eigentlich auch schon einen kleinen Einkehrschwung machen, Anna, oder? Hört sich gerade danach an, ja. Ja, aber ich denke jetzt bei der Wärme irgendwie auch an Eis. Also ich hätte jetzt auch Lust auf ein Eis. Ähm, apropos, welche Sorte würdest du denn gerne haben? Ich schätze dich so ein wie Gurke Vanille oder... Liege ich da falsch? Ach du meine Güte.
1: Ähm, ah, nee, also ich, ich bin jetzt nicht klassisch und esse jetzt nur Vanille, Erdbeere oder Schoko. Ich glaube, wenn sie es hätten, meine Lieblings-Eisort oder eins, wenn es wenn es sie gibt, dann nehme ich sie immer, dann ist es sowas wie ähm, Haselnuss.
0: Ah, das finde ich klasse. Ich bin ein totaler Haselnuss-Fan auch und Pistazie. Ja, also wir ja, genau, radeln, genau. Wir radeln jetzt dann nochmal weiter, 50 Meter Richtung Karl-Marx-Straße. Da flittern unsere Route auch weiter. Da gibt es eine schöne Eisdiele. Da nehmen wir uns noch schnell eine Kugel Eis. Und äh, ja, jetzt äh, Babelsberg, hast du eben schon erzählt, ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort auch. Absolut äh, wert, auch da noch ein bisschen mehr einzutauchen. Aber wir wollen ja jetzt irgendwo auch ankommen. Also wir führen jetzt diese Route fort entlang. Das ist drei Kilometer lang in Fahren wir die Gnaden. Karl-Marx-Straße entlang und rechts in, an den Ufergrundstücken vielleicht auch einen kleinen Hinweis, also hier wohnten die drei Großen der Potsdamer Konferenz 1945, äh, die dann im Schloss Sizilienhof ja stattgefunden hat und haben sich hier einquartiert und daran erinnern auch ähm, Touren, wir bieten da glaube ich auch eine Filmtour an und ähm, das äh, ist große Geschichte hier, die hier stattfindet. Da gehen wir jetzt weiter und äh, nee, wir gehen wir könnten auch nochmal ans Ufer runtergehen, wer mag. Es gibt so einen kleinen Uferweg äh, und würden aber jetzt mit dem Fahrrad einfach die Tour entlang der Karl-Marx-Straße bis zum Ende durchführen und kämen so nach anderthalb Kilometer in einen großen Park. Und das ist der Schlosspark Babelsberg, der uns mit dem Fördner-Gebäude begrüßt. Genau, aber noch mal einen kleinen Schritt zurück.
1: Also wenn mhm. mich nicht alles täuscht, ist es auch ein Teilstück des Mauerweges, das wir jetzt entlang gefahren
0: sind, nicht wahr? Genau, das ist Original-Mauerweg. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest auf meiner Karte, war das, das Teilstück 22 und da fahren wir jetzt wirklich entlang, weil der Gribnitzsee war ja teilweise äh, in der Mitte sozusagen, könnte man sagen, war stellte er die Grenze zwischen West und Ost da. Genau, und ein Teil der Recherche im Vorhinein hatte er auch ergeben,
1: und da war ich sehr, sehr überrascht, dass der Mauerweg, Radweg insgesamt
0: 160 Kilometer umfasst? Ja. Wahnsinn. Also, man, die Stadt Berlin ist ja wirklich groß. ne? Also, wir sind ja eine ausgedehnte Stadt. Wir sind eine Großstadt im Vergleich zu Paris beispielsweise. Die sind ja sehr eng und sehr hoch bebaut. Aber wir gehen ja sehr in die Fläche und das zeigt sich dann auch an diesem Mauerweg. Also, wenn du da einmal Berlin umrundest, dann hast du 160 Kilometer hinter dir. Ne? Ja, Wahnsinn. Okay, also das ist dann doch zu viel Sport für mich. Nö, wir bleiben bei den elf Kilometern, oder? Sehr gerne. Zurück,
1: zurück zum Park Babelsberg.
0: Genau, da sind wir jetzt am Pförtnerhaus und ähm, genießen jetzt schon den Blick da in dieses schöne Grün, in diesen fantastisch angelegten ähm, Park, also... Das, da kann man jetzt auch nochmal ein Stückchen weiter sich entspannen, weil jetzt haben wir wirklich nur Wasser und Park und fahren ein Stückchen runter, weil in dem Park selber ist natürlich nicht überall Fahrradfahren erlaubt. Es ging auch gar nicht, abgesehen davon bräuchtest du vielleicht dann wirklich jetzt ein Trekking-Bike, weil da geht es nämlich ganz schön hoch und runter. Aber wir fahren ganz gemütlich am Uferweg entlang und kommen dann ähm, sehr bald schon an ein Maschinenhaus. Äh, das Maschinenhaus ist, ist von, von Baustil her so im äh, neugotischen Backsteinbau, so zweigestockig, hat so einen schönen Schornstein, so ein kleines Türmchen obendrauf. Ähm, und das orientiert sich im Baustil auch an das große Schloss Babelsberg, was oberhalb im Park dann gleich zu sehen sein wird. Aber vielleicht noch ein Wort zu diesem Maschinenhaus. Das ist ein verkleidetes, ja, wie soll man, kann man sagen, ein verkleidetes für die Bewässerungsanlagen vom Park. Ne? Weil in diesen Parks war natürlich auch mal sehr wichtig, dass es da Brunnen gab und die mussten ja mit Wasser gespeist werden. Und das Wasser musste ja irgendwie auch da hochgepumpt werden. Ja, also wir befinden uns jetzt hier ähm, wirklich mitten im Park Babelsberg und äh, das war ja, wir haben auch eine Episode, mehrere Episoden darüber, also der Zuhörer, der uns abonniert hat, der wird wissen, dass das der, Som der Sommersitz wäre von Kaiser Wilhelm I., damals noch Prinz Wilhelm von Preußen, das hat er sich bauen lassen von Friedrich Schinkel und dann ist es mehrmals umgebaut worden und letztendlich ist es immer ein Sommerschloss geblieben. Und äh, wiederum,
1: das macht auch Potsdam auf, gleich auf der anderen Seite sehen wir noch ein weiteres Schloss, richtig? Das Jagdschloss
0: Klinike, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das Jagdschloss Klinike, genau. Und ähm, ein Schloss wirklich reiht sich an das andere. Anne, hast du noch die Zahl, wie viele Schlösser gibt es in Potsdam? Also laut auch der Stiftung preußischer Schlösser und Gärten äh,
1: befinden sich in Potsdam 16 Schlösser. Mhm. Ähm, das ist auch was, wenn ich das ähm, international mitnehme, wenn wir uns international unterwegs sind, sein dürfen. Mhm. Ähm, wenn ich dann von dieser Zahl 16 spreche, dann gucken mich auch immer alle mit großen Augen an. Wie in einer Stadt, in, in vergleichsweise so einer kleinen Stadt, 16 Schlösser. Ja, genau. Und all das macht das Welterbe, ähm, von Potsdam. Potsdam und Berlin tatsächlich aus. ja hm,
0: Wie du sagst, Potsdam ungefähr 180.000 Einwohner, 16 Schlösser, wenn man das umrechnet. Das gibt es in ganz Deutschland nicht, auf, auf diese Zahl von Einwohnern ein Schloss. Was mich gleich zu dem <lacht> Gedanken führt, Anna, wie wäre es denn, wenn wir uns eins aussuchen könnten, einen Tag in einem Schloss äh, von Potsdam verbringen? Welches würdest du dir auswählen?
1: Oh, ja, ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich weiß jetzt auch nicht ähm ja, also es gibt, ich bin ja sehr, sehr englisch angehaucht, von daher ist es entweder das Schloss Babelsberg oder auch Sizilienhof. Mhm. Beides
0: sehr gute Wahl okay. und vor allem äh, Sizilienhof ist ja auch sehr modern, ne? da ja. hättest du sicherlich auch die äh, Angenehmlichkeiten eines modernen Hauses. In Babelsberg hat man einen absoluten Trumpf und 1A-Lage, also die Lage ist wirklich nicht zu toppen, von oben schaut man auf die Seen runter und auf die auf die Kliniker Brücke. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wer das kennt, die Zuhörer, wenn man diese Blü Brücke erreicht, wenn man da drüber fährt, dann springt doch das Herz irgendwie ein Stückchen in die Höhe. Also es ist für mich immer ein totales Glücksgefühl, wenn ich diese Brücke sehe. Zum einen, weil sie natürlich ein Symbol ist für die überwundene Teilung Deutschlands. Aber auch, weil es landschaftlich so viel Schönheit uns darlegt, ähm, dank an Peter-Joseph Linné, der im 19. Jahrhundert diese Parkgestaltung gemacht hat, diese wirklich unglaubliche, fantastische Kombination von Bauwerken und Gartenkunst, Sichtachsen, wohin man schaut, es ist alles gestaltete Parklandschaft und es ist so wunderbar. Und es ähm, ja, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht rein. Also von daher Babelsberg absolut da würde ich mich einquartieren. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich nach einem Tag wieder ausziehen würde freiwillig. weiß <lacht> <müssen Mal> <lacht> Gut, jetzt haben wir gesprochen über Peter-Josef Lenné. Wir haben über das Schloss Babelsberg kurz gesprochen. Jetzt befinden wir uns aber immer noch auf dem Uferweg, weil wir haben das Schloss ja nur jetzt nur von unten nach oben äh, bewundert. können jetzt da auch ähm, gar nicht so einfach mit dem Fahrrad hochfahren. Ich erwähnte ja eben schon, da gibt es natürlich auch eine Parkordnung. Äh, das hat, Die hat auch Sinn. Nicht alle Wege sollen irgendwie von Fahrrädern benutzt werden. Das ist vor allem für Spaziergänger. Und auch hier vielleicht meine kleine Erinnerung. Das ist eine Erholungslandschaft, die ganz vielen Menschen zur Verfügung steht. Und da müssen wir uns natürlich auch irgendwie ein bisschen an Regeln halten, damit uns nicht nur uns, dass wir Freude haben, sondern auch zukünftige Generationen, Besucher das in dieser Schönheit, wie wir es gerade versucht haben zu beschreiben, auch erhalten bleibt. Also von daher ganz äh, respektvoll bewegen wir uns jetzt an dem auf dem Fahrradweg entlang des Ufern des äh, Tiefensees. Jetzt sind wir beim Tiefensee. Genau, und wenn wir uns generell in den
1: Parkanlagen der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten ähm, befinden, sind wir ja auch per se im Welterbe. Ähm, und auch hier müssen wir ein bisschen darauf achten, wo darf man wirklich picknicken. Ähm, bitte also noch mal ähm, die Parkordnung lesen, ähm, beziehungsweise auch noch mal schauen, wo jetzt hier die Radwege was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ein kleiner Exkurs tatsächlich schon ähm, zum, ich weiß gar nicht, es ist das, das erste Juniwoche. Wochenende, jedenfalls das Wochenende rund um den 5. und 6. Juni wird im Park Babelsberg, da sind wir auch wieder im Park Babelsberg, ähm, so eine Art, ja ich sag mal so eine Art Aufräumaktion stattfinden. Ähm, das ist generell der deutschlandweite Welterbetag und ähm, da werden alle Besucher ganz höflich gebeten beten, äh, bitte einmal mit aufzuräumen, den ganzen Müll und da kommt tatsächlich schon einiges an Müll äh, übers Jahr verteilt zusammen, den Müll mit aufzusammeln, da freuen wir uns schon, ich werde auch da sein.
0: Ja, das finde ich großartig, das ist wirklich toll, also Teilhabe und in einer Gruppe irgendwie was gemeinsam machen und in diesem Fall für den Erhalt äh, eines schöne, einer schönen Anlage zu sorgen, das macht viel Freude, also kann ich auch nur unterstützen, kommt, kommt und helft mit, das ist toll, das ist eine tolle Gemeinschaft. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg weiter Richtung, äh, wir sind ja schon in Potsdam, aber wir wollen ja, unser Ziel ist ja letztendlich Potsdam Hauptbahnhof. Da passieren wir jetzt linker Hand noch ein kleines Schloss. Es ähm, sieht ganz niedlich aus. Es sieht aus wie ein Miniaturschloss. Ein wunder, wunderbarer Ort. Ähm, das ist, glaub, das, dieses kleine Gebäude ist 1840 gebaut worden. Äh, und der spätere Kaiser Wilhelm II. hat da als Jugendlicher drin gewohnt. Da hatte also separat von seinen Eltern sozusagen so sein Junggesellenhaus gehabt. Nicht schlecht, mit tollem Blick über den See auf, auf Potsdam. Das dient jetzt heute als Gastronomiebetrieb, als Restaurant, als Café, als Location auch für festliche Anlässe. Äh, auch im Moment äh, ist es leider geschlossen, es müssen da auch Verschönerungs- und Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Die werden 2023 abgeschlossen sein, aber als Ersatz gibt es oben am Schloss Babelsberg ein Pavillon, wo du dir dann auch äh, kleine Lunchpakete, was äh, Getränke, vielleicht auch was Gegrilltes mitnehmen kannst. Also es ist auch äh, das Thema Genuss ganz oben, nicht nur Genuss in Schönheit der Architektur, der Landschaft aller Sinne, auch das äh, Kulinarische kommt nicht so kurz auf dieser Tour. Und wenn wir gerade darüber reden, also nicht über
1: die Kulinarik, sondern über den
0: Park Babelsberg,
1: dann muss ich auch so ein bisschen nochmal an unsere vierte Staffel denken. Ähm, mit Tino habe ich, glaube ich, eine Episode aufgenommen, die hieß, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Winterwanderung im Park Babelsberg. Mhm. Ähm, und da kann man Winterwand die Winterwanderung kann man natürlich auch im Sommer und im Frühling machen. Da kann man auch noch mal ein paar interessante Ideen oder vielleicht auch Tourenvorschläge nachlaufen. Ähm,
0: ja, sehr gerne. Und ich erinnere mich auch an eine Episode zum Thema Aussichtspunkte in Potsdam. Mhm. Ne? Weil dieser Plato-Turm, den du da gerade erwähnt hast, der ist ja ungefähr fast 50 Meter hoch also, und dann noch auf einem Hügel stehend. Also für Potsdam ist das schon eine ganz schöne hohe. Da kann man sich vorstellen, da kann man ganz schön weit gucken. Da hat man wirklich diesen Rundumblick. Und vielleicht können wir da auch noch mal erwähnen, Anne, die Insellage der Stadt Potsdam. Also das, die wird da auch noch mal so auf Abstand ein bisschen deutlich. ne
1: Ja, aber ich würde gar nicht so gerne über die Insellage gerade sprechen wollen. Denn eigentlich ist für mich das absolute Highlight, wenn ich jetzt durchgeschwitzt bin, das Wetter mitspielt. Ah, ähm, ich <lacht> ahne, du, du was, oder? Ähm, weil das ist für mich, ja, also oh, jetzt ist ja schon ja. der Teaser irgendwie so ein bisschen raus. Also Fakt ist, es gibt das Strandbad Babelsberg direkt im Park Babelsberg. Ähm, wo man schwimmen gehen kann. Ich glaube, ich kann das gar nicht häufig genug sagen. Wo kann man mitten im Welterbe, in welcher Stadt,
0: kann man äh, einfach mal so baden gehen, schwimmen gehen? Das wird nicht oft vorkommen. Also das ist schon was Besonderes. Also Und auch die Lage da an dem See mit den Ausblicken kann man auch immer noch sagen. Äh, und die Erreichbarkeit jetzt, gerade für uns als Fahrtfahrer, ganz einfach ranfahren, kurz eintauchen, weiterfahren. Also die Tour dauert dann doch jetzt, stelle ich fest, ein bisschen länger, als ich <lacht> geplant habe. <lacht> aber es ist ja eine Ausflugstour. Es ja. Ist, wir fahren ja nicht, um sofort irgendwo anzukommen, sondern wir haben ja jetzt eine Genusstour teilweise auch durchlaufen. Ähm, haben einen kleinen Abstecher jetzt gemacht. Wir haben ein paar Hals gemacht. Oh, aber jetzt, würde ich sagen, sind wir auf der letzten, dem letzten Teilstück. Ähm, wir fahren jetzt weiter entlang des Tiefensees, an Radwegen am Ufer entlang, unter Brücken durch oder auch mal über eine Brücke drüber und sind dann nach anderthalb, zwei Kilometern dann schon in der Mitte der Stadt, also am Hauptbahnhof am Potsdam. Und wenn du willst, kannst du jetzt dann hier weiterfahren in die Altstadt hinein und sich die anderen Schönheiten der Stadt angucken. Das würde ich auch unbedingt empfehlen. Aber wenn man vielleicht jetzt doch auch schon genug hat, ein heißer Tag war und man sagt, ach, das mache ich ein andernmal, Mal, das ist auch gut, dann einfach in Potsdam in den Regionalzug oder in die S-Bahn steigen und äh, wieder zurückfahren. Das äh, geht auch auf diesem Wege. Und äh, kurz vor dem Potsdamer Hauptbahnhof seid ihr auch äh, an unserem Bürogebäude vorbeigekommen. Vielleicht steht der eine oder andere Mitarbeiter mal am Fenster. Ach, Ich dachte, jetzt kommt noch ein kleiner
1: Architekturhinweis zum Potsdamer äh, Hauptbahnhof. Es ist, ich
0: kann nur soweit verraten, es ist kein Schloss.
1: <lacht> Genau, genau. Und damit haben wir, äh, wie hast du gesagt, elf
0: Kilometer haben wir dann geschafft. Richtig? Elf Kilometer, ja. Und wenn du schnell gefahren bist und nur so kleine Pausen gemacht hast, kannst du das Ganze in zwei Stunden Minimum schaffen. Okay. Würde ich sagen, also geht auch weniger, aber ein bisschen, ein paar Stopps muss man ja wirklich einplanen. Ähm, ja, und dann hast du wirklich ein schönes Stück gemacht und hast dich wirklich langsam auf, ähm, auf diese Schönheiten und die Besonderheiten dieser Ecke von... Von Potsdam eingelassen. Und elf Kilometer ist ja wirklich
1: eine übersichtliche über Route, wenn man das jetzt mal so sagen dürfte. Ne? Ja. Also da könnte man vielleicht auch schon, je nachdem, wie alt die Kinder sind, aber das kann man natürlich auch schon mit, mit den Kindern machen.
0: Ja, das ist eine Familientour. Ja. Die ist auch wirklich nicht gefährlich. Es sind keine großen Straßen, die man passiert. Da kann man wirklich ganz gemütlich fahren. Da sind auch viele Ausflügler unterwegs und das Tempo ist schon gedrosselt. Also da kann man ganz entspannt fahren.
1: <lacht> Liebe Barbara, also wir haben, wir haben angefangen am Bahnhof Wannsee. Wir sind vom Bahnhof Wannsee zum Bahnhof Griebnitze gekommen und vom Bahnhof Griebnitze über den Park Babelsberg, über ja, die ganzen Highlights entlang des Mauerweges vor allen Dingen auch auf dieser Route. Zum finalen Punkt, eventuell, je nachdem, wie du, lieber Zuhörer, es dann für dich selbst entscheidest, beim Potsdamer Hauptbahnhof angekommen, um dann vielleicht zurückzufahren nach Wannsee oder vielleicht auch woanders in Berlin.
0: Anne, darf ich dir nochmal eine kurze Zwischenfrage stellen? Natürlich. Du hast die Route gerade nochmal so schön revue passieren lassen. Wie viel Seen haben wir denn also passiert? Das ist ja auch das Besondere dieser. Gegend. Ach du meine Güte, ist das jetzt eine Schätzungsfrage? Wir können es mal zusammen, nee, wir machen es zusammen, okay. würde ich sagen. Gestartet sind wir am großen Wannsee, ja. also dann ziemlich bald. Ja, prima. Dann kommt der kleine Wannsee, ja. Genau, und danach, der ist nicht so bekannt, den haben wir auch nicht so wirklich berücksichtigt, aber den gibt es ja trotzdem, Polesee. Dann kommt der Stölpchensee, der an dem Dorf Stolpe liegt. Okay, und kommt dann schon der Griebnitzsee? Ja, da kommt schon, der, also dann ein bisschen Stück vom Teltor-Kanal, könnte man jetzt auch noch irgendwie sagen. Aber das ist dann, der, der mündet dann in den Griebnitzsee, ja. Und dann fehlt noch der Tiefe See. Genau. Sehr schön. Aber dann waren es, wie viele waren es denn jetzt? Wer hat mitgezählt? <lacht> ich würde mal sagen, es waren sechs, weil ich habe nämlich im Kopf diese Sieben-Seen-Tour, die man ja vom Potsdam-Hauptbahnhof auch machen kann. Und da müsste, glaube ich, noch der Jungfernsee dazu kommen. An der
1: Stelle würde ich erstmal sehr, sehr gerne Dankeschön, Barbara, sagen für diese schöne Tour, ähm, die, die man sehr schön, glaube ich, nachfahren kann. Es ist jetzt keine ausgeschilderte Tour, aber Teile davon äh, sind ausgeschilderte Touren. Also, wir sind entlang der Wannsee-Babelsberg-Route gefahren. Ähm, das ist eine Initiative von Südwest-Berlin. Ähm, ich glaube, wenn man im Internet unterwegs wäre, findet man mehr Informationen über die Berliner Radrouten ähm, unter Tourismus-Südwest.berlin. Ähm, da kann man sich sich informieren. Natürlich gibt es auch auf unserer Webseite viele, viele weitere schöne Tipps. Es gibt ja auch noch die wunderbare Panoramaroute, die uns so, so sehr eng verbunden ist, die auch durch den Park Babelsberg führt. Ähm, wir haben ganz kurz den Welterbetag angesprochen. Der findet am, statt am 5. und 6. Juni im Park Babelsberg. Auch hier der Hinweis zur Webseite potsdamtourismus.de. Und äh, nicht zu vergessen, wenn du wissen möchtest, lieber Zuhörer, was es vielleicht noch mit so einem kleinen Lunchpaket, was denn da heißt, Genuss zum Mitnehmen auf sich hat, solltest du auch mal auf deinpotsdam.de schauen. Barbara, was wollen wir dem Gast noch mit an die Hand geben, um sich hier komplett entfalten zu können?
0: Also ich würde sagen, einfach mal Umdenken, einfach mal anders denken und auch mal vielleicht noch auf, wo du sagst, Internet. auch mal Ich möchte auch noch mal verweisen auf unsere Webseiten www.potsdamtourismus.de oder auf deinpotsdam.de. Da gibt es auch Hinweise auf einen Online-Shop, da könntest du dir Kartenmaterial oder auch Bücher zu diesen Routen und zu diesen Themen finden, von denen wir gesprochen haben. Aber du kannst natürlich sehr gerne auch vorbeikommen in unseren Touristinformationen der Mobi Agentur im Hauptbahnhof in Potsdam oder unserer Touristeninformation am Alten Markt. Also reichlich Informationen zum Vorbereiten oder auch zum Nachbereiten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Gäste, wo immer sie herkommen in der Stadt. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder Gastgeber sein können und äh, ja, mit dieser kleinen Radroute äh, wollten wir ein bisschen Appetit machen, vielleicht auch mit dem Fahrrad herzukommen.
1: Und ich hätte es nicht besser sagen können, ich sage jetzt nur noch vielen Dank, liebe Barbara. Vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du auch diese Episode
0: dir angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.